0: Bienvenidos, esto es Amate, un podcast de dos psicólogas hablando sobre la vida, sobre nuestras experiencias, el amor y sobre todo de salud emocional y mental. Yo soy Carla.
1: Y yo soy Laura. Y este es el capítulo número 10, Amor Propio. <risa>
0: <risa> Oigan, ya nos dimos cuenta que no teníamos un capítulo en específico sobre amor propio y nos dio mucha pena reconocerlo, ¿no? Porque andamos por la vida hablando de Amate. Amate. Incluso teniendo un curso, curso. Eh, en los lives
1: siempre hablamos como de esta parte de amate. Sí, 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 sí. Procura tu eh, autoestima y demás, pero no habíamos hablado de esto
0: en el podcast. Cuéntanos, Jomis, ¿para ti qué es el amor propio? Ay,
1: pues para mí el amor propio ha sido como una aventura muy particular, Creo que tenemos como muchas ideas de qué es el amor propio, ¿no? En algún momento he, he trabajado con algunas pacientes que dicen, es que todavía no tengo el cuerpo que quiero. Y creo que en algún momento también lo entendí así, como que hasta el momento en que yo me vea al espejo y diga, oh, hola, ¿cómo estás? <risa> en, ese en ese momento tendré amor propio. Pero en realidad creo que el amor propio para mí va un poquito más allá. Eh, es como conectar no solamente con la parte física sino también con la parte emocional aprender a reconocerte primeramente porque creo que estamos muy desconectadas incluso de nosotras mismas, ¿no? el verte al espejo y decir ¿neta soy? es como de, pues sí, sí eres incluso eh, en estas técnicas frente al espejo, recuerdo mucho que cuando empezó de Paddy yo llegaba y el, el espejo del baño era como Ok, a ver. Y me su, tomaba la foto. Su mejor amigo. Después, platicando con Carla, eh, decidimos comprar un espejo. Yo era la más feliz del mundo. Primero estaba como en el piso y yo me tiraba en el piso a tomarme fotos. Y para mí fue como el empezar a reconocerme, el decir, sí, así soy. Así soy y está bien y a lo mejor hay muchas cosas que de repente no me gustan de mí, pero necesito primero aceptarlas para trabajar en ellas. Y pues bueno, no, no tendría honestamente como una definición, pero sí te puedo decir que cada día que me doy cuenta de que de repente empiezo a tener como un diálogo violento conmigo es como... ¡Ora! ¡Párate! O sea, párale ahí y ámate, ¿no? Algo que es, creo que tenemos muy marcado es que si yo llego y le cuento algo a Carla de ¡No! Y es que soy así, 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 y así, de repente como que me para es como de ¡Güey! ¡Ámate! O sea, párale, ¿no? Y es como el ¡Oh, oh! Me desconecté de mi diálogo interno.
0: Uh -huh.
1: Y pues bueno... No sé, creo que ni siquiera respondí a tu pregunta, no. <risa>
0: como no. siempre. La idea es como, yo creo que cada quien tiene una, un concepto diferente y uh -huh. cada uno es válido. Lo que sí he notado personalmente es que mm, creemos que el amor propio aparece mágicamente. como Ajá. Y también lo vemos como si fuera a ser una solución. En el momento en el que me ame, entonces voy a ser feliz. O en el momento en el que me ame, es, se soluciona ¿no? todo. Y en esta idea de viajar en yates y conocer el mundo. No sé, me da como esa impresión lo que veo en redes sociales. Como si fuera muy fácil hacerlo. Como esta parte de sacarte la lotería. Exacto. No sé si te suena sí. como el día que yo me saque la lotería voy a viajar por todo el mundo. Sí, entonces personalmente para mí ha sido un viaje bastante complicado y bastante doloroso. Para mí el amor propio es sinónimo de aceptación. No aceptación en esto de ya me conformo con quien soy, ¿no? Sino aceptándome sin juzgarme, sin decir hoy hoy soy mala onda, hoy no me caigo bien, hoy no me gusta cómo me veo. Simplemente hoy estoy así mañana puedo trabajar en esto, más tarde hago aquello, pero esa aceptación es ya no criticarme, es ya no tener este bombardeo constante contra mí misma al que le pusimos terrorismo emocional uh -huh. nosotras, que es como mira, mira cómo se ve tu piel, o mira ya estás ansiosa otra vez, o mira ya estás comiendo, o mira no has logrado ciertas cosas en la vida, no, para mí el amor propio en este camino que... He recorrido tanto sola como con mis amigas, con mis amigos, con mi familia en proceso terapéutico. Es un camino de descubrimiento, de ir aceptando quién soy y soltando quién me gustaría ser. Porque eso es muy, muy... Bueno, para mí ha sido muy complicado, como este ideal que tengo de mí. Y no quiere decir que me rinda. Quiere decir que en este momento trabajo con lo que tengo a la mano y lucho por llegar a la meta que quiero, ¿no? Pero en un ideal realista, no en esta parte como lo de la lotería que decíamos, ¿no? En cuanto me ame ya, voy a ser este modelo asediada por todo el mundo, no sé, el ideal que cada una de nosotras nos vayamos construyendo. Exacto, Y yo creo que esa parte que mencionas de
1: aceptarte y... Y vaya a hacerlo como desde el amor, ¿no? Sí. Como el de, ok, no estoy en donde quisiera estar en este momento, en cualquier ámbito. No solamente lo, lo visualicen como algo físico uh -huh. o algo... Académico. Profe aca o profesional, ¿no? Es, es algo, vaya, no, no somos... O de sus...
0: pareja.
1: Ajá, o de pareja. Creo que al final nos damos cuenta que somos una construcción de muchas partecitas. Y de repente, en algún momento, recuerdo mucho una sesión que tenía con una paciente en la que me decía, me siento como un cubo de Rubik. Mm. Rubik, 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 no sé cómo se dice. Ese. El de colores. <ríe> El de colorcitos, me decía, prácticamente es como si pudiera eh, ordenar una cara, pudiera formar una cara y todo lo demás uh -huh. se desacomodara.
0: Así se siente a veces. Y
1: así se siente realmente. Sí. yo decía, oh, qué buena... Eh, analogía. Qué buena analogía plantea, porque muchas de las veces es eso. Tenemos que hacer pequeños cambios que a lo mejor van a afectar a otros o van a afectarnos en, los, en otro ámbito, pero es parte de ir conociéndonos. En el camino vamos a dejar de estar con muchas personas que creíamos que iban a estar por y para siempre. Y aquí como paréntesis... Eh, esto que comentabas, que ahorita se me fue como el avión, qué raro,
0: Ajá.
1: de esta parte de soltar el ideal que tenía de, de, lo que, de quién quiero ser, vayan y escuchen el capítulo de Deja de Compararte, creo que ahí profundizamos un poquito más sí. en ello, pero es cierto, soltar realmente como este mm, ideal al que queremos llegar nos... De verdad que nos aliviana en gran parte porque nos permite ir reconociendo cada uno de los logros que tenemos. De repente decir, es que tengo que bajar, por decir algo, tengo que bajar 10 kilos para el siguiente mes o la siguiente porque es la boda o el cumpleaños o me voy a ir a la playa o lo que sea, es como... ¿Pero por qué? Porque tiene que ser ahí como una obligación, ¿no? ¿Por qué lo...? Y de verdad que desde ese momento el proceso se vuelve como tan catastrófico.
0: Claro. Tan
1: doloroso
0: que es como, no quiero. Y entran todos estos mecanismos porque obviamente nuestro cuerpo está programado para sobrevivir, ¿no? Es el primer instinto. Entonces, lo empiezas a atacar literalmente dejando de comer o aislándote. Todas estas eh, medidas o recursos que tomamos para según llegar a esas metas. Y obviamente tu cuerpo termina respondiendo de la forma totalmente contraria porque es como no, a mí no me vas a atacar, yo me voy a defender de ti misma Exacto. y defenderte de ti misma en vez de ser tu amiga, en vez de aceptarte, en vez de terminar esta batalla contigo, yo creo que te cansa más del proceso de bajar de peso o cualquiera que sea la meta que te estás poniendo entonces, también parte del amor propio creo que es dejar esta lucha contigo en estas imágenes que hemos compartido como y si intento ser tu amiga en vez de ser tu mayor crítica o tu peor enemiga porque la mente realmente a veces no nos perdona pero no es que la mente tenga vida propia es nuestra uh -huh. propia voz entonces de repente como que
1: dejamos que se siga reproduciendo no es como no sé, sea, ahorita me puse a pensar en que en las mañanas, cuando no me da tiempo, de a lo mejor salgo ya corriendo para ir a la oficina, es como el, chin, estaba viendo YouTube, pero nada más apagué la tele y los videos siguen reproduciéndose. Es como esta parte de que si dejas eh, eh, la televisión incluso prendida y tú estás dormido, te vas quedando con lo que vas escuchando. ¿Cómo quieres programarte? Uh -huh. Desde el amor, desde la violencia, desde esta parte de terrorismo emocional, de no soy suficiente, no valgo, no, no sé. Y lo relaciono un poquito con la parte en cuando estamos en pareja, en el que constantemente preguntamos, oye, ¿me quieres? Ajá.
0: O, ¿verdad que me quieres? Ajá. O ya no me está contestando rápido o no me saluda en las mañanas. ¿Significa que ya no le importó? Ajá, y entonces inmediatamente lo llevas a ti. Incluso
1: es como, ¿verdad que estoy bonita? Vaya, sí ne tenemos una necesidad de validación, pero de repente eh, se vuelve como... ...necesito ese estímulo para saber que soy suficiente... ...y en
0: realidad, pues no... ...y ojo, normalmente, bueno, últimamente no nos... ...bueno, no siempre, nos han llegado comentarios como de... ...hablen también desde el punto de vista masculino... ...uno, no somos hombres, ¿no? ...a veces nos comportamos como tales, pero no lo somos... ...pero creo que se aplica el mismo principio... ...yo sé que pensamos diferentes incluso entre mujeres, entre hombres... ...cada ser humano es único y especial pero eh, yo creo que es el mismo principio, también tienen inseguridades, también necesitan amor y creo que hay una carga también en ellos que no se les permite preguntar o acercarse o expresar esta parte de, para empezar, ¿qué actividades o qué hago para demostrarme a mí mismo que me quiero? o ¿cómo sí. le muestro a mi pareja que tengo dudas si me quiere o no? Entonces, realmente no tenemos como este punto de vista o esta experiencia. Esperamos tenerlo en alguno sí. de los
1: capítulos, sería muy interesante, pero creo que siguiendo con lo que tú quieres como compartirles es, no somos ajenos a la situación, uh
0: -huh. ¿No, es,
1: no es como que un hombre tenga cuatro piernas y las mujeres solamente dos, sí. Eh, en realidad creo que somos muy iguales, estamos en la misma sociedad, pero de, definitivamente tocaste un tema muy importante. De repente como que el acceso incluso a la salud emocional Cierto. o esta parte del amor hacia un hombre, uh -huh. es como no, no te puedo dar amor porque qué tal si te vuelves como sensible, ¿no? O, eres, o te vuelves...
0: Eh, Incluso lo vemos como en los cuidados básicos, ¿no? En esta parte de lávate la cara con jabón y uno es tipo jabón sote <ríe> y crema, ¿no? y apenas hemos visto actualmente como el protector solar eh, el aceitito, el cuidado de la barba, y muchos han recibido críticas como, ¿por qué Metosexión, te cuidas? ¿no? Ajá. así como, ay, eres muy femenino ajá es como de, oye, no exacto, entonces ¿qué otras actividades o qué otras cosas hay para que los hombres se demuestren a sí mismo que se, a sí mismos que se quieren? los mismos que les hemos dicho de nosotras cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida lo que estás pensando tu diálogo interno Mm -hmm. Apreciate, sé compasivo, sé paciente, sé amoroso, o sea, observate, o sea, ten una, una observación
1: constante sin caer en la hipervigilancia, no. es decir, conócete. Conócete, conócete a través de, del espejo, de este diálogo interno que mencionaba Carla. Si te sirve, lleva un diario para que incluso en lo que vas plasmando de pensamientos, veas cómo va cambiando la manera en la que te diriges a ti mismo, o misma o mismo, uh -huh. y en la que por consecuencia te diriges hacia los demás. Ahorita que mencionabas esta parte de autocuidado, recuerdo mucho que en algún momento uno de mis amigos me decía, oye, ¿por qué no hacemos una tarde de películas? Y yo, sí, claro. sí Pero nos ponemos mascarillas. ¡Les encanta! Sí. ¡Les encanta! Y yo así de, ¿es en serio? Incluso sí. yo con mi pareja de repente es como, voy y compro en el súper la mascarilla y es como, llévame esa también, ¿no? Y es como, sí, claro, está padre. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad... Los productos no tienen un género. Uh -uh. Nosotros nos hemos encargado de dárselo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la invitación? Abre más tu panorama. El autocuidado es fundamental para poder trabajar en el amor propio. Y el autocuidado va desde estos pequeños actos de servicio que tenemos con nosotros mismos. Invitarnos a comer, llevarnos a cuidar... No sé, a cortarnos el cabello... Cuidarnos ropa...
0: Cuida tus espacios... Tu recámara, tu oficina, tu casa... Todo eso es un reflejo de cómo te estás sintiendo. No quiere decir que sea para todos, pero imagínate eh, estas personas que de repente hemos pasado por eh, crisis de depresión. Obviamente se nos olvida el mundo y descuidamos tanto nuestra apariencia como nuestro cuarto, ¿no? Termina todo tirado, ya sabes, este típico ejemplo. No se aplica a todo el mundo, sin embargo es un indicador en el que puedes tomar conciencia. El amor propio y el autocuidado también puede ser en la parte de no me siento cómodo en lo que estoy haciendo uh -huh. y me retiro o pongo límites. Poner límites también es amor propio, no porque seas hombre o mujer, como quieran verlo, eso significa que tienes que aguantar todo por estar con una persona.
1: O incluso en algún lugar. Y perdona Agus que vuelva a citar tus ejemplos de vida, pero Recuerdo mucho que en algún momento, platicando con mi pareja, me decía, no quiero ir a trabajar. Uh -huh. Y para mí era como, ¿cómo no vas a ir a trabajar? no era de, no quiero, no me siento a gusto, quiero darme ese break el día de hoy. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque de repente creemos que estamos como muy obligados a hacer cosas que, aunque no nos gusten, pues hay vaya, esta responsabilidad, o cómo le podría llamar, como social, de si no vas mal, uh -huh. o por ejemplo, cuando ha renunciado a algunos trabajos, es como, ¿y ahora qué vas a hacer? Y él es como de, ya lo he trabajado, relájate, yo estoy bien, ¿por qué te pone mal a ti? Instinto de mamá. Exacto, y es como, no puede ser, pero también, y él me decía, hay espacios en los que ya no estoy bien, y prefiero retirarme por cuidar mi salud mental, y yo decía, ok, o sea, está bien, no lo, no lo dimensionaba hasta sí. que ya después te pones a ver hacia ti y dices, chin, qué tanto estoy permitiendo a veces como por dar esa cara a los demás, pero que a lo mejor ni me hace tan
0: feliz a mí, porque también, ¿qué vías, ¿qué vías de escape tienen ellos? O sea, no porque seamos ellos y nosotras, ¿no? Sino por dirigirme precisamente a eso. Pero, ¿qué, ¿qué vías de escape socialmente aceptadas tienen para desahogarse, nosotras es como, llego con mis amigas al café o al vinito, y es como, mira lo que me pasó, y empiezas a llegar, ¿no? Uh -huh. ¿Realmente en una situación de hombres hacen lo mismo? Es nuestra duda.
1: Incluso te pones a pensar, yo lo veía de repente en redes sociales, o así como, el hecho de que me sienta triste es irme a poner una peda, ¿no? Exacto. Y en realidad muchos te dicen, es que no, ni siquiera eso me hace sentir bien, ¿sabes? Es como... Necesito hablar qué tanto incluso hemos como satanizado el hecho de... Y te lo juro que me ha pasado, y yo creo que esto va a ser material para otro capítulo, mm. cuando creemos que los hombres no pueden tener amigas, o las mujeres no pueden tener amigos, sí. si estamos en una relación. otro tema, por favor. Sí, sí, y creo que ahí va a ser muy, muy interesante, porque necesitamos siempre la perspectiva del otro, y más si la perspectiva es diferente a lo que vivimos desde nuestro mismo género, ¿no? Creo que el tener un mejor amigo, una mejor amiga, te ayuda a tener sí. esa perspectiva femenina o masculina que de repente tu pareja, porque estás en la relación, no
0: te puede dar de manera tan objetiva. Exactamente. Se me acaba de ir lo que te iba a decir, pero hay, Regresa, que, hay que apuntar ese tema para el siguiente podcast. Eh, ah sí, ya me acordé, ojo, tampoco el amor propio significa que es una explicación para ser la persona más egoísta, egocéntrica oh, sí. y es como, eh, estoy cuidando mi salud mental y no me importa si tú estás preocupada o preocupado por mí, no te voy a contestar los mensajes, no te voy a contestar las llamadas me desaparezco del mundo porque es lo que necesito ok, yo creo que las pausas son muy válidas, pero si tienes a una persona que se preocupa por ti, que te quiere, que estás en una relación con él o ella, se va vale a decir, oye, ¿sabes que me voy a tomar esta pausa, eh, no te preocupes. Estoy Responsabilidad bien. afectiva. Exacto, hablar. Eh, el amor propio no es una excusa ni tampoco un pretexto para ser groseros y malos seres humanos. Y también como para ir con esta parte
1: de ir lastimando a la gente. Siendo, ¿no? como, sí,
0: sí, es sí. que como ya tengo mucho amor, amor propio,
1: propio, pues ahora si tú no eres va a ser la sí, siguiente sí, persona o sí, sí, la no. siguiente y no.
0: Eso ya no es amor propio.
1: Eso ya es totalmente narcisismo.
0: O otras malas palabras.
1: Exacto. <risa> y creo que aquí hay algo muy, muy importante es, eh, aprendemos a amarnos cuando alguien más nos ama. Sí. No aprendemos el amor por arte de magia, no uh -huh. aprendemos como, ¿no? un día nos despertamos y los pajarillos cantan uh -huh. y es como, wow, me ya amo. me amo. No, es una construcción eh, diaria. diaria uh -huh. Y regularmente se va dando desde que somos muy pequeños. Cuando nuestros padres, en este caso, nos aman, nos demuestran a través de pequeños actos su amor, lo vamos haciendo como algo interno. Y entonces desde ahí vamos construyendo nuestro propio autoconcepto. Soy importante, soy suficiente, merezco ciertas cosas... Todo ese diálogo o todos, todas esas palabras que nuestros padres fueron sembrando en nosotros como pequeñas semillitas, démonos cuenta cómo en, siendo adultos van floreciendo. Puede ser que haya florecido para algo muy, muy bonito o también que haya pues sido como más maleza, ¿no? De repente, como papás, si tú que eres mamá o papá estás escuchando este podcast y estás y tienes pues sí, obviamente, hijos. Sí. <risa> eh, lo ideal es como... Cuida mucho el diálogo que tienes con ellos. Y no solamente el diálogo que es con ellos, sino también el interno y el que tienes de manera, pues... Ay, ¿Cómo le puedo decir? Hacia hacer? los demás. Sí, hacia, hacia <risa> ti misma pero en, en, o mismo, pero en voz alta. De repente tendemos a decirnos... ¡Ay, es que estoy bien tonta! Sí. ¿No? Y entonces vamos haciendo o vamos marcando el camino de cómo es que nos van a percibir los otros que no te sorprenda que un día tu hijo o tu hija te diga, mamá, estás bien tonta, claro. si finalmente tú te lo dices a ti.
0: Creo que eso es bien importante, si tú tienes a una personita cerca de ti, o sea, a un niño o una niña, enséñales, eh, diles cuál es el concepto, explícales qué es, porque hemos hablado de esta parte de que, pues, nosotras personalmente no tuvimos esa experiencia, ¿no? Que nuestras familias llegaron y nos dijeron, esto es que te ames, esto es que te cuides. Eh, lo interiorizamos con nuestras experiencias, pero realmente era la parte de bueno, hace frío, ponte un suéter o estás enferma, eh, tómate esto o como mujeres, no vayas por lugares que se ven peligrosos porque tienes que cuidarte como todas estas cosas que fuimos haciendo nuestras pero nadie nos vino a explicar que es parte de lo que vamos construyendo de el amor propio ni tampoco la parte de la aceptación de ok, eh, tuviste un error en la escuela está bien, vamos a trabajar en mejorarlo no te critiques, no te regañes mantener esto o que sea algo eh, sano yo creo que eso es importante entonces vamos pensando que el amor propio no va a llegar cuando te quede el vestido o cuando tengas cuadritos en el abdomen el amor propio no va a llegar cuando tengas el trabajo perfecto o el coche del año el amor propio tampoco va a llegar cuando todo mundo te reconozca y todo el mundo te valide según lo que tú pienses, sino el amor propio va a llegar cuando te aceptes y en esa aceptación trabajes por lograr lo que quieres. Y
1: pues bueno, esto es una invitación a que revisemos cómo es nuestro diálogo interno, que podamos empezar a vernos un poquito más al espejo a ser conscientes de lo que estamos pensando cómo nos estamos dirigiendo a nosotros mismos y también echarle un ojito a cómo las demás personas están, lo están haciendo con nosotros acuérdense, somos un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos
0: ¿cómo lo puedes ver? cómo te tratan los demás es como tú te tratas a ti mismo o los límites que pones o no pones entonces no es nada de que ¡ay! el otro es muy malo o la otra es muy mala conmigo ¿y tus límites dónde están? Y tu lenguaje y tu comunicación, ¿dónde está? Exacto.
1: Ahora, como pausa comercial, <risa> tenemos un curso eh, que está por iniciar el eh, lunes 3 de agosto que es sobre el eh, Club Amate. Prácticamente son 21 días en donde vamos construyendo o reconstruyendo nuestra autoestima conectando con nuestro niño interno. Muchas de las veces aquello que nos duele y que sigue presente en este momento en nuestras vidas es una herida de la infancia que no ha sido sanada. Regularmente vamos eh, llevando como nuestros miedos hasta la adultez y no entendemos cómo cosas tan sencillas nos siguen aterrando bastante. No es que seas tú de adulto, sino que más bien es ese niño que está diciendo... Todavía no, todavía me duele o todavía no me demuestras que estoy a salvo, ¿no? En estos 21 días, pues, aprenderemos a través de técnicas frente al espejo, audios de meditación y, pues, bueno, un ejercicio diario que va acompañado de un cuadernillo de trabajo. Si quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como
0: psi.epadi y en Facebook como Epad de Clínica de Salud Emocional. También si escuchas este podcast pasando la fecha del 3 de agosto del 2020, eh, los cursos los vamos a tener en otra plataforma, también que puedes encontrar en nuestras redes sociales y va a estar eh, abierto pues constantemente. Realmente creo que es importante, como estaba diciendo Yomara eh, el sanar esas heridas porque las vamos reproduciendo y creando patrones es este aprendizaje que no hemos logrado darle un significado. Por ejemplo, si mi entorno me enseña que si no soy buena no me aceptan, y si no soy aceptada significa que como soy está mal, entonces voy a ir por la vida como... Eh, este tipo de situaciones que se presentan comúnmente de es que lo hago todo mal o no me merezco el amor o yo tengo la culpa de todo o este lenguaje en el que no alcanzamos a ver que no, que sí te mereces y que haces las cosas bien pero que esa niña o ese niño que todavía está en ti herido no ha recibido el nuevo mensaje de que se vale equivocarse.
1: Y que tienes que aprender también como a cuestionar ese sistema de creencias, todo aquello que te hicieron creer cuando eras pequeño o adolescente, es importante que también lo cuestiones, que digas, ¿realmente sí. es eso? O más bien era como la perspectiva de quien me lo dijo. Claro. Acuérdense que la realidad es una construcción social, en realidad somos como partecitas de lo que piensa otra persona, pero no quiere decir que sea una lo absoluto, sino que tienes chance de ponerlo en duda y entonces crear también como una idea propia o un concepto propio de aquello que tú quieres para ti mismo, entonces.
0: Justamente trabajé con una paciente que tenía este tipo de... Bueno, les les nos gusta ponerle como ejemplos para que lo apliquen a ustedes mismas, a ustedes mismos. Que me decía, es que yo no puedo tener pareja. Y pues lo fuimos revisando en terapia y progresando en esto. Y fue como, mi papá me dijo que para tener terapia, tener, tener, tener tener terapia, tener pareja debía ser un hombre bueno y trabajador. Y yo no he encontrado un hombre bueno y trabajador. Y entonces fuimos haciendo como esta deconstrucción de lo que significaba bueno y trabajador. Y te das cuenta que hay muchos hombres o la persona que estés buscando que realmente sí lo son. Pero tú te haces una idea o una creencia que no te pones a cuestionar. Simplemente la aceptas porque así la recibes y porque así nos enseñamos y así somos. Pero cuando llega este proceso y lo haces, eres más libre. Y entonces hay muchos hombres buenos y trabajadores... Exacto, o desde dónde estás
1: viendo como la parte de bueno y trabajador, ¿no? Exacto. Porque ¿Y por qué cada tu papá concepto? te lo dejó así. Exacto. Entonces ahí la invitación es esa, cuestiónense, pero siempre tratando como desde el amor, ¿no? Desde el castigo y tratar, tratar todos los días de impactarnos con este
0: diálogo interno positivo super eh, si tienen dudas preguntas o si quieren eh, compañía en este proceso de sanar la relación con ustedes con los demás además del curso trabajamos terapia en línea pueden encontrar la información en redes sociales y los esperamos fue un gusto estar con ustedes adiós bye.